0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä tahtilajia laskemassa liitien Siiri. Ja nuottaja lukemassa Laura Haajanen. Ja hei siis, tervetuloa takas Musikaalimatkassa podcastin pariin, koska tästä alkaa podcast kevät 2022.
0: Kyllä, me päätettiin, että tämä vuoden eka jakso on nyt hyvä aika tarttua tällaiseen vähän hankalampaan aiheeseen. Nyt olette ehkä huomanneet, että me podcastiksi ei ihan hirveästi puhuta musiikista, ja sille on oikeastaan ihan hyvä syy.
1: Joo, ihan siis se syy on se, että me juontajat ei ymmärretä musiikista yhtään mitään. No ei kyllä yhtään mitään. Et meidän musiikkiharrastus rajoittuu hyvin pitkälle tällainen, niin kuin kuunteluun ja fiilistelyyn, mutta heti sitten, kun mennään nytkin musiikin teorian alueelle, niin sitten alkaa vähän sellainen kylmä hikivalua. Nyt itse asiassa en tajua tästä oikeastaan mitään, toivottavasti kukaan ei huomaa.
0: No näinpä. Mutta joo, me päätettiin, että nyt sitten tartutaan härkää sarvista ja pyydetään asiantuntija-apun kertoa meille sekä teille kuuntelijoille vähän nyt musikaalien musiikista.
1: Joo, ja kukapa olisi tätä aihetta sen parempi avaamaan, pianisti, säveltäjä ja sovittaja Jukka Nykänen.
0: Eli kuka tämä Jukka nyt sitten on? Niin hän, vaikka ette nyt muistaiskaan kuulleet Jukan nimeä aikaisemmin, niin olette aika varmasti kuulleet ainakin hänen soittoaan, koska siis sen verran monessa musikaalissa ja muussa musiikkihommassa hän on ollut mukana.
1: Kyllä. Jukka on valmistunut Sibelius ja työskennellyt muun muassa Suomen kansallisuopperassa, Helsingin kaupunginteatterissa, kansallisteatterissa ja teatterissa sekä esiintynyt monenmoisilla musiikkijuhlilla ja useiden orkesterien solistina ympäri Suomea.
0: Joo, ja siis jos te katsotte Yleltä radion Sinfoniaorkesterin konsertteja, niin sielläkin Jukan voi pongata esittelemässä teoksia.
1: Ja Jukka listasi meille tätä jaksoa varten musikaalituotannot, joiden työryhmissä hän on ollut mukana, ja niitä on kokonaista 31 joista kahdeksan on hänen omia sävellyksiään.
0: Joo, ja siis Jukan viimeisimpiä musikaalisävellyksiä ovat musiikkiteatteri Kaapsekissa esitetty Lintukoto ja yksinäisten kaupunki, joiden teksteistä vastasi Eppu Nuotio, sekä Aleksanterin teatterissa esitetty Iloisten sielujen hotelli, jonka teksti on virpi Hämeen Anttilan ja perustuu tämän Björk Dekkarisarjaan.
1: Ja nyt kun ainakin tätä äänitettäessä näkyy taas valoa siellä rajoitustunnelin päässä, niin jos ja kun nämä pandemiarajoitukset nyt tosiaan puretaan, niin Jukan soittoa voi tänä keväänä kuulla ainakin Svenska Teatternin Maija Poppasessa.
0: Joo, ja siis tässä jaksossa Jukko kertoo meille siitä, että mitä kaikkia funktioita musiikilla, musikaaleissa oikeastaan on.
1: Ensin saadaan kuulla vähän siitä, että mikä tekee musiikista musikaalimaista ja mikä erottaa musikaalit genrenä esimerkiksi oopperasta.
0: Joo, ja sen jälkeen jutellaan sitten tunteista musikaalimusiikissa ja siitä, millaisia keinoja musikaalisäveltäjän työkalupakista löytyy, kun hän haluaa kertoa musiikin avulla katsojille jotain.
1: Ja annetaanpa tähän kohtaan jo semmoinen vinkki, että jos tämä aihe kiinnostaa ja sitten siellä haastattelun loppupuolella alkaa tuntua, että hei, mä haluaisin kuulla tätä vielä lisää, niin kuunnelkaa jakso ihan loppuun asti, koska meillä on työn alla tähän liittyvä jakso, ja siellä jakson lopussa tulee infoa siitä, että miten te saatte sen soittolistallenne.
0: Kyllä, mutta nyt otetaan Jukka sisään studioon. Tullaan podcastiin Jukka nykänä Kiitos paljon. Meillä tästä ensin pari perinteistä esittelykysymystä, niin ensin, mikä on semmoinen musikaali, jota sä et ole nähnyt, mutta jonka sä haluaisit nähdä?
2: Otan alkukevennyksenä. Huomasin, että on tullut ensi iltaan. paluu tulevaisuuteen musikaalia. Ei niin, että mä odotan, että se on ihan mielettömän loistava tai välttämättä hyvä, mutta se voisi olla hauska ja nostalginen, koska, koska se leffa on niin, tai leffat, ne on niin mainioita, niin se kiinnostaisi, mitä tulee sitten taas johonkin jo? Vanhempaa musikaalia, jota en ole nähnyt, niin sanotaan näin, että siellä on muutamakin Sondheim, jotka mulla on näkemättä, ja niitä olisi kiva nähdä. Mä en myöskään tainnut itse nähdä Sweeney Todia koskaan livenä.
0: Joo, ja sitten toisena kysymyksenä, niin mikä musikaalipiisi tai kohtaus on semmonen, joka sua aina itkettä?
2: Joo, sellainenkin löytyy. No tavallaan siis Sherburgin sateenvarjot on tietysti elokuva, josta tehtiin musikaali, joten ehkä ei nyt ole ihan reilun puhua sitä musikaalina, mutta koska mä oon itsekin ollut sitä niin niin teatteriversiona Helsingissä. Niin. niin se itketti, mutta sitten sit tota, miksi mulla tulee mieleen niinkin erikoinen musikaali kuin housut pois? Siinä on, niin kos- siinä on joku muistan tosi koskettava kohtaus, joka, joka jotenkin meni, meni ihon alle.
0: Joo, no siis mikä sai aikanaan tykästymään musikaaleihin?
2: Ensinnäkin taustalla on yksi tietty kokemus, ja sit voidaan tietysti miettiä sitä, mitkä on ne on ne piirteet. No se kokemus oli ylaasteikäisenä Lontossa nähty Les miserables, misérables, mise, kurjat, se, se niin kuin, en hirveästi liioitteli, jos sanon, että muutti mun elämän, se jotenkin, se kolahti niin kovaa, että siinä jässä, kun mä olin oopperan kanssa jo tosi tuttu, opera on toki edelleen siis opera mulla erittäin läheinen rakas muoto, ja olin varmasti jo haavellut että olisi kivalla työkseen tekemisissä oopperan kanssa, niin olin Helsingissä nähnyt, nähnyt toki musikaleja muistakseni kätsin kaupungin teatterissa ja sitten tämmöistä, kolme ilosta rosvoa osastoa, mutta jotenkin se Miserables kolahti niin, niin, niin kovaa, että tämä on mieletön, että kun siinä tuntuu yhdistyvän on läpisävelletty, eli sellaiset isot rakenteet ja ja isot joukokohtaukset. Mutta sitten, sitten myöskin, että siellä on rumpusettiä ja kitaraa, että se eri tyylien yhdistymä. Ja sitten tietenkin kyllähän se siis se jo musiikki, melodiat, se rytmiikka, voima, se tarina, ja ihan se teos itsessään oli, oli jo niin vaikuttava. Mutta jotenkin sitten se oli, se oli se tuntuu, että generajat rikkova, joka, joka osuu muu jokin hermoon, että, että tässä on jotain. Muistan, että mä ajattelin, että voi kun joskus pääsis tekemään jotain tämmöistä, olla tämmöisessä mukana. Puhumattakaan, että olisipa joskus hieno säveltää jotain tällaista. Muistan sen, koska hirveästi en ole asettanut elämässä mitään haaveita, mutta se on jäänyt mieleen, koska nämä molemmat haaveet on toteutunut. Mun ensimmäinen oikein ammattilaisproduktio oli kurjat Helsingin kaupunginteatterissa. Se se todella, siinä, siinä meni jotenkin palikat ihan oikein. Mutta mutta se oli se, niin paljon edelleenkin korostanut että tykkään oopperasta, mutta sitten ne elementit, jotka oli tietysti muuta kuin oopperassa, varmasti me tullaan keskustelemaan tästä myöhemmin lisää, niin niin tata, se, se kolahti ja koska mä olin jo silloin nuorena soittajana, niin mä tykkäsin soittaa muutakin kuin klassista. Kiinnosti, kiinnosti eri tyylit, niin ni se oli niin kuin myös sellaisella henkilökohtaisella tasolla, että et hei, tämä sopisi mulle hirveän hyvin olla, olla mukana tällaisessa, missä, missä on niin kuin vähän kaikenlaista tyyliä. Tämä ei ole niin puhdasta, puhdasta klassista, se se varmaan oli. Mutta, mutta sitten, sitten niin sanottu, siihen riitti tämä yksi yks teos, joka, joka, tavallaan, joka rintamalla... Oli, oli musta niin vaikuttava sävelyksellisesti, musiikillisesti ja orkestraatio ja kaikki. Et en ollut kuvitellut, että sellaista on. Mun käsitys musikaalista oli ehkä vähän toisenlainen silloin. Ja toisaalta sen jälkeen on yllättänyt itseni monta kertaa, että käsitys musikaalista voi, voi muuttua.
1: Mutta siis aivan ihanaa jotenkin, niin. mekin ollaan ehkä muutamaan kertaan tässä podcastissa tuosta lesmisistä jauhettu, niin jotenkin niinku mm. ihana kuulla, että miten iso merkitys sillä on ollut sulle. Niinpä.
2: On. Se on... Se on ihan valtavan tärkeä teos! Ja, ja sitten se Helsingin kaupunginteatterin produktio, niin vielä tosi nuorelle kundille, niin, niin sattui vielä semmoinen semmonen porukka ja ne muistot, mitä aina tavataan niiden tekijöiden kanssa, ne usein muistellaan. Ja, ja se on ehkä jotain siitä nyt kertoa, että koronasta huolimatta nyt kolmas yritys, niin meni naimisiin niin syyskuussa, saatiin pidetty häät, niin meidän ulosmeno-marssi oli. One Day More, ensimmäisen näytöksen finaali Miserablesista, jonka mä itse sovitin uruille, niin ehkä se nyt kertoo riittävästi, että tämä on aika tärkeä teos mulle.
1: Apua, mun sydän sulaa. Niin, sama tön ihanaa. Toivottavasti sun puoliso on fani kanssa.
2: <laughs> Joo. <laughs> Kyllä, ihan, ihan tarpeeksi.
1: Hyvä. Ja
2: toinen, toinen marssi oli sitten
1: hänen, hänen toinen. <laughs> no niin, no hyvä. Ihan mahtavaa. Joo. Jos me sokelletaan nyt tänne musikaalimusiikin maailmaan ja... Yritetään ensiksi löytää ratkaisu siihen mysteeriin, mitä tässä jo hiukan sivuttiinkin, että onko musikaali niin oma musiikin genrensä? Et kun musikaalien ystävät tietää, että musikaaleissa voi kuulla monia eri musiikkityylejä, että esimerkiksi Hamilton on pinnalla just sen takia, että miten siinä käytetään hiphoppia tai sitten on ollut vaikka, siis niitä on ihan mistä tahansa tyylistä, että on vaikka tämmöinen norjalainen Svartediket, joka on black metal-musikaali, tai sit niin se, joka puhui äsken, että lesmisissä on sit näitä klassisen vaikutteita, niin löytyykö jotain sellaista, joka kuitenkin yhdistäisi kaikkia, tai ainakin suurinta osaa musikaaleista musiikillisesti toisiinsa?
2: On siinä jotain. Että vaikka mielellään halutaan nykyään korostaa, että rajaton on, on turhia, mutta, mutta on, on se mun mielestä genre. On, on jotain, mistä yleensä, ainakin sitä, milloin on ehdollistunut käsitys, että no, tämä on varmaan musikaali, tai jopa, että tämä kuulostaa musikaalimaiselta, jos on kyse Euro- Euroviisusta tai mistä tahansa biisistä, tai voisi olla vaikka miksei operaariakin voisi jonkun mielestä kuulostaa musikaalimaiselta, jos se muistuttaa Lloyd Webberia. Mutta joo, toisaalta just niin kuin sanoit, että sehän jakautuu kyllä ihan valtavan moneen erityyliseen, niin kuin sanoit, on, jos nyt laitetaan näitä laatikoita, niin kuin rock rockmusikaalia, voi olla jazzmusikaalia, hevimusikaalia ei ole itse asiassa koskaan kuullut. Ja sitten toisaalta meillä on läpisävellettyjä musikaaleja, jotka sitten alkaa mahdollisesti kumartaa, jo, tai ei nyt kumartaa, siis sanotaan näin, vaan ojentaa kättä sinne oopperan puolelle. Et, et kyllä löytyy, mutta onhan niillä yhteisiä nimittäjiä epäilemättä. Onko tartus keskustella siitä, että mitkä, mitkä ne yhteiset nimittäjät on?
1: No ehkä voitaisiin heittää tähän heti se perää. Pistä paria esimerkkiä.
2: No näitä eroja, jos erojen kauttahan on helppo ehkä lähestyä tätä kysymystä vaikka niin kuin operaan. Mut, ja mä tiedän, että moni yleensä vastaa se, että no käytetään äänentoistoa. Mistä voisi tietysti kysyä, että no, no miksi niissä käytetään äänentoistoa, että Eihän se tekni, tekniikan pitäisi olla sinänsä ratkaisevasti erottava. No sehän liittyy siis äänenkäyttötapaan. Nyt jos lähdetään ihan nyt ensin tästä laulaamisesta, eli, eli musiikista tai, tai bändistä, niin musiikki ei ole kirjoitettu niin, että, että se voi vaikka tuhatpaikkaisessa salissa kuulua, koska siinä käytetään kaikkia mahdollista kuiskauksesta, puheenomaisesta laulusta, sitten tietysti oikein täyteen ääneen lauluun. Ja tämä vaikuttaa siis, se, se ei nyt ole vaan silleen, että No eikö sitä voi laulaa niin lujaa, että, että se kuuluu? Mutta ei, ei nimenomaan ei voi. Siis mullahan on ihan tuoretta kokemusta tästä, koska mä oon ollut kansallisoperan operan, kummituksen orkesterissa nyt kaikkina näinä kausina, kun sitä on esitetty. Ja, ja toki sielläkin muutama opperala oli vähän sitä mieltä, että mihin me tarvitaan äänentoistoa. Että et me ollaan oopperalaulajaa. Ja se on totta, kyllä heidän äänensä siellä toki soi. Mutta kun otetaan huomioon, että ei ole tarkoitus laulaa niin, että koko ajan joka ääni kuuluu siinä takariviin, niin sen takia niin vaikka äh, kummituksen pääbiisi, Music of the Night, niin siis oma kyllä kuullut, kun sitä opera laulaa niin, että lauletaan ihan täpöllä, niin, niin, niin se kuulostaa takkamalalta. Se on ihan päiväselvää, että sitä ei ole tarkoitettu niin, koska on tämmöinen mystinen yökuvaus, eikä niin, että sieltä saapuu joku sankari miekkä ojossa, niin, niin se niin pilaa sen, sen tunnelman ja tekstilä täysin. Se on kirjoittu siis paikoin tietysti kummitus hirveän korkeaksi, se rooli, mutta paikoitelle myös hyvin matalaa ja... Ja jotta voi kuiskata erotismystisesti, että night time sharpens, niin, niin, ei, niin se ei kuulu sitten välttämättä sinne piipuhyllylle eli, eli ihan tämmöisiä. Ja, ja se vaikuttaa myös siihen, mä puhun nyt, nyt myös säveltäjänä, että mihin rekisteriin kirjoitetaan, että jos meillä on laulaja, vaikka naislaulaja tai mieslaulaja, ja me tiedän, että no niin, tässä on tämän kokoinen orkesteri, tämä laulaja niin ei kannata kirjoittaa esimerkiksi kaikkein matalimpia ääniä, jos siellä on yhtään isompi bändi. Se, se, se ei kuulu, vaikka siellä olisi oikeasti oopperalaulaja. Se, se on vaan huonoa kirjoittamista, huonoa säveltämistä. Näin joskus käy, että eihän tuo laulu kuulu tuolta, koska tekstistä halutaan saada selvää, uskokaa tai älkää jopa oopperassa, vaikka se ei aina siltä tunnu. Eli tämä pitää ottaa huomioon se, se rekisteri. Sitten kun me tiedetään, että no niin, tämä on musikaali, bändi on... Vahvistettu, mikä vahvistaminen myös tarkoittaa paitsi vahvistamista ja äänen voimakkuuden lisäämistä. Myös sitä, että sitä voidaan kontrolloida. Voidaan äänentoistolla pitää huoli, että se laulu ja teksti todella kuuluu. Mitä vaikuttaa siis orkestriinkin kirjoittamiseen. Mutta että, silloin, silloin voidaan, ei jos samalla tavalla tarvitse miettiä sitä, että no, miten mä voin säveltää tälle lauluenelle, että se kuuluu. Mulla on tästä ihan omakohtainenkin kokemus. Turun musiikki vuodelta 2012 oli tämmöinen konsertti tai esitys, kun... Uutis-ooppera, oli. esitettiin Ville Matvefin säveltämä teos Shitstorm, ja sitten mun säveltämä teos Kenraali, joka ohjasi Kurt Nuotio ja kirjoitti Eppu Nuotio. Se oli mun ensimmäinen tällainen kokonainen teos, joka on esitetty, ja siinä oli pieni väärinkäsitys, että mä luulin, että Opus että siellä on mikitys, ja vaikka oli vain neljä muusikkoa, niin kuin tajuttiin, että ei, meillä ei ole mikkejä, niin se aiheutti ongelmia, koska mä olin kirjoittanut sen niin, että siinä on mikit, jotta ääntä voi laulaa matalammalta ja kevyemmin, ja silti se kuuluu. No sitten kun tämä kävi ilmi, eikä sävelystä ehtinyt muuttaa, niin tarkoitti, että muusikojen piti soittaa koko ajan ihan hirvittävän hiljaa, jotta se teksti kuulu. Ja se ei ollut ideaali ratkaisu. No mutta tämä oli nyt, tämä oli nyt pitkä selostus, mikä liittyy tähän, miten lauluaineelle kirjoitetaan, riippuen onko vahvistusta tai ei ole. Ja sitten menemään tämä äänenkäyttö, että tällainen klass- enemmän klassistyyppinen äänenkäyttö, jota toki käytetään osassa musikaaleja, niin, niin se on tietysti akustisesti kantavampi, mutta kaikkiin musikaaleihin se ei tietenkään sovi. Siis niin kuin opera tietää, jos on oikein dramaattinen sopraano niin ei ehkä kannata laulaa niitä. No ei kannata laulaa sitten vaikka tällä Legally Blondin biisejä, tai voi laulaa, mutta jokainen huomaa, että tämä ei ole nyt ehkä ihan kirjoitettu tälle instrumentille. Eli tämä on, on kuitenkin hyvin olennainen on asia, se että minkä, minkä tyyppistä halutaan, ja, ja no niin. No ehkä se siitä, mutta sitten palatakseni vielä siihen kysymykseen. Eli mitkä on ne tunnusmerkit? No, ehkä joitain eroja voi tietysti etsiä jo tietenkin. Siis musikaalissa on se, että useimmiten meillä on siinä puhetta, meillä on dialogian kohtauksia. Operassa voi olla muutamia repliikkejä, mutta harvemmin. Tietysti operetissa on puhetta, mutta operetit nyt erottaa sitten taas omista asioistaan. Usein perinteis-operaateissa on, 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 on tietysti valseja ja se osastaa kupailua ne juonet. Aika usein ei mennä ehkä siihen operettiin, mutta sanotaan etenkin nykyoperaan, jos vertaa, niin tietysti orkesterit on, on isompi ja se musiikki on paljon kompleksisempaa ja siis opera on yleensä läpisävelettyä. ja ne rakenteet nyt, ne yleistyksiä totta kai, mutta, mutta mulle tulee mieleen se, että, että opera on yleensä se ääni kudos ja musiikki on ikään kuin, tämä on nyt ehkä tyhmän sanoa, vaikeampaa, mutta kun tietyllä tavalla, jos ruvetaan listaamaan, että hienoja musikaalikappaleita, niin niissä on yleensä sitten tietty sellainen selkeä rakenne, rakenne ja rakenne, suosituimmat musikaalibiisit noudattaa jotain tiettyjä muotorakenteita, jotka on aika, aika helppoja hahmottaa, mikä on must siis vaan hyvä asia, että, että säveltäjänä kannattaa miettiä, milloin pitää se yksinkertaisena ja mikä on se tärkeä jossain kappalessa, onko se nyt tunne vai tekstisisältö, ettei niinku tuuttaa sitä kaikkea. <laughs> kaikkea. Kaikkea koko ajan. No mutta tämä nyt tajunavirtaa, virtaa, mutta nämä tulee, nämä tulee mieleen, että toisin sanoen niin tarin, varmasti siis tarinan kuljettamiseen myös tietenkin liittyy. Jos mä nyt voin edelleen verrata siihen oopperaan, niin äärjämisen niin esimerkkinä meillä on Wagner, joka nyt ei, vaikka niin oopperafani kuin mä olenkin, niin ei ole mun suosikki, niin tästä mä voin osittain syyttää musikaaleja. Koska sitten kun kärpänen puras ja hän hyviä musikaaleja, niin vaikka kuinka se musiikki on ajoittaa jumalaisen kaunista, niin mun on edelleen todella vaikea ostaa sitä, että yksi kohtaus voi kestää niin kuin suurin piirtein tunnin. Että se, tarina ei niin kuin, se on kuin hidastettua elokuvaa tarinan kannalta, mutta se on myös se, koska oopperassa yleensä se musiikki on se pääasia. Yhtään väheksymättä siis tarinaa ja tekstiä, mutta se on kuitenkin niin musiikki musiikkilähtöistä. Musiikki on se oppera, se sävellys on se lopullinen taideteos, ja kompromisseja ei yleensä haluta tehdä ikinä musiikin kustannuksella. Lähtiin jopa siitä, että kun nykyoperaa esitetään, niin kaikki säveltäjät ei ole välttämättä halukkaita tekemään mitään muutoksia, vaikka kuinka... Koko muu työryhmä olisi sitä mieltä, että tämä draama vaatii nyt muutoksia. Sitten on totta kai poikkeuksia, jotka työskentelee hyvässä yhteistyössä. Mutta just tämä, yksi tämä aikakäsitys on siis sellainen, että mä kuitenkin koen, että siis musiikaali versus, versus opera, niin, niin se balanssi, teksti, musiikki, niin on tasavertaisempi tai jopa niin, että kyllä se tarina menee kaiken edelleen, että musiikki, musiikki täytyy antaa tilaa. Ja yleensähän tapahtumat pyritään pitämään uskottavina, että Jos musiikaaleissa ajatellaan, että, että mikä on se hetki, että puheensiasta ruvetaankin laulamaan, niin että se jatkuu. Että et se ei ole niin, että nyt kaikki pysähtyy, että nyt tulee laulu ja mitään ei tapahdu. Onhan, onhan niitäkin, mutta...
1: Niin hyvässä tapauksessa se menee noin, että se, niin kun, että se liikkuu sulavasti, eikä tätä mitä niin kun musikaalien vihaa ja tinhoa, että sitten tulee se hetki, että kaikki pysähtyy ja ne alkaa laulaa.
2: Joo, no joo, se on tietysti sitten maku asia, että miten sä ajattelet, että sen pysähtyy, että kun tästä mä muistan, olen jo puhunut, että... että että musikaalissa viisiviä vie aina jotenkin tarinaa eteenpäin. No mikä on sitten tarinan eteenpäin vieminen? Siis mun mielestä yhtä lailla toki, kun on operassakin, niin vanhat hienot se niissä ei välttämättä tule sitä aina kaivattu niin. tule käänne, mutta se voi olla se hetki, että se ihminen pysähtyy pohtimaan, ja mennään ikään kuin tosi syvälle sen henkilökohtaisiin tunteisiin. Mutta mun mielestä se on, se on tarinankerontaa myös. Mutta mm. mut se ajatus siitä, että aina se veisi tarinaa eteenpäin, niin tavallaan joo. Mutta, mutta ymmärrättekö, se ei tarvi olla, että se ennakoi käännettä. Joo. Vaan monet usein ballaadit tai, tai sitten se olla joku tällainen confrontation, joku käy, niin kuin, no javert, heh, käy niin kuin sisäistä kamppailua. Niin tavallaanhan se joku voi sanoa, että no... Sitten se vaan seiso siinä sillalla ja laulaa, mitään ei tapahdu. Tapahtuu ihan valtavasti, mm. että se käy sisäistä kamppailua ja päätyy, päätyy ratkaisuun, mutta, mutta monihan on kappale, voi olla vaan siitä, että joku tavallaan se action näyttämällä keskeytyy ja hän laulaa siitä, kuinka hän rakastunut hän, hän on. Mutta sitten onkin tekijöiden ja toki myös esittäjän vastuulla, että siinä tulee sellainen olo, että tässä tapahtuu jotain, eikä se ole vaan, että Oo, rakastan, rakastan. Kaiken voi mm. tehdä tietysti hyvin ja huonosti. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin se, se tietty rytmi, että mä ottaisin operaista esimerkin, että jos katsotte Giacomo Puccinin La Bohème-ooperan ensimmäistä näytöstä, niin mä arvostan Puccinia monesta syystä, ja yksi niistä on se, että hän on kyllä operasävelteistä yksi parhaimpia näistä, näistä kuuluisista, jotka todella on, on ollut niin musiikkiteatterillinen operasäveltejä. Mm. Sehän siis etenee niin kuin näissä reaaliajassa. Toki siinä tulee ensimmäisessä näytöksessä, tulee duettoa ja aaria, missä sitten aika pysähtyy, mutta, mutta se alkupuoli, niin niin se on, se on oikeastaan sukua monella tapaa musikaalille. Siinä replikoinaan, melkein lauletaan, puhutaan päälle. Ja musi, musikaalimaista, no ei, ei sanota musikaalimaista operaa, mutta ehkä, ehkä sitten sellaista operaa, joka on ollut suunnannäyttäjänä myös musikaalille.
1: Ja ei ehkä kauhean yllättävää, että siis Rent perustuu tuohon laboon, ja niin että siitä, juuri tästä operasta on sitten tullut myös se musikaaliversio.
2: Niin, niin joo. Tietysti musiikilliset yhtymäkohdat on... On aika vähäisiä, mutta, mutta ainakin nyt sitten no tietenkin tarina.
1: Tietenkin ehkä se rakenne just ja tarina ja tällainen. Niin jos miettii vielä vähän niitä niin kuin vaikka yksittäisen musikaalibiisin elementtejä, että tämä niin. kuulostaa musika- musikaalilta tai ottaa vaikka se jonkun euroviisun, mistä ihmiset on sitä mieltä, että onpa musikaalimainen euroviisu, niin se vielä heittämään jotain, että mitkä ne sellaiset elementit mm. voisi olla, mitkä saa ihmiset ehkä alitajuisesti miettimään tai jotenkin, että ei, ei tiedosta sitä elementtiä, mutta tulee vaan sellainen fiilis, että nyt kuulostaa musikaalilta.
2: Hirmu hyvä kysymys. Ja koska tähän löytyy varmaan monia vastauksia ja on erityyppisiä kappaleita, jotka saattaa herättää se musiikaalimaisuuden, niin mä nyt heitän lonkalta ehkä se on poikkeuksellisen voimakas tunne siitä, että tämä voisi olla kohtaus, että tässä on joku hahmo, joka kertoo jotain tarinaa. Että totta kai Euroviisukappaleissa on hyvinkin olla joku tarina, mutta siksi mä en osaa nyt ihan sormella osoittaa, mikä se on se tarkka elementti, mutta se on se tunne, että, että tämä, tämä on varmaan jostain teoksesta, että siinä, en se on siinä niin tekstin käsittelyssä ja miten, miten se musiikki ehkä sitten sen tekstin kanssa mun mielestä silloin, kun on hyvin tehty, niin tulee sen olo, että ne on, ne on ikään kuin yhtä. Sen sijaan sitten kyllähän voi olla hyvä popbiisi, ja niitä onkin. Mikäs nyt oli? Mä kuuntelin jotain kappaletta, missä, ne, missä tavallaan se, se teksti voi elää ihan oma elämänsä, ja se musassa on sama säekertsi, sä, ja sitten taas kertsi ja modulaatio ja se kertsi tulee edelleen. Ja nyt mä en viittaa siihen, että musikaalissakin keino on se, että tehdään tekstiä vastaan. En puhu siitä, mutta... mutta se, on, se on mun mielestä se, se tunne, kuin, kuin oltaisi yhtäkkiä keskellä jotain, jotain suurta tarinaa. Että se ei musikaalibiisi välttämättä... Niin kuin, niin voi olla joka on niin pieni tarina itsessään. No joo. se nyt tuli mieleen. Sitten jos joku, epäilen, että on jotain musiikaalikappaleja, jos on niinku niin, niin tietysti se, mikä yhdistää, yhdistää toki Euroviisua, on usein silloin, jos on kyse hitaammasta, on, on sitten sellainen voimakas melodisuus ja tutesinkäyvyys, että voiko se tämän paatokseksi? Joskushan sitten jopa niin kuin joku on sitä mieltä, jos on oikein siirappista, että aah, tää niin musikaalia. Niin, <laughs> mutta... Mikä mulla oli vielä yksi, yksi ajatus, tuli mieleen. Sanotaan näin, minkä takia joskus on ollut koelaulussa, että ohjaaja on sanonut hakijalle, että nyt sä tätä tota niinku popbiisiä, mikä se voisi olla, niin ehkä se, se menee sitten siihen, että miten näitä kappaleita tulkitaan. Ja tämä liittyy kyllä musta siihen tarinankertomisaspektiin, että, että onko siinä kuinka paljon puheellaulua, että mitä enemmän siinä sitten on sellaista ei-perinteistä laulua, ja tarkoitan perinteistä nyt siis laulua, tästä olisi hyvä heittää vaikka, jos osaisin heittää vaikka pari levytystä, kun peratkaa näitä. Mutta yhtään parjaamatta rakasta opera oopperalauleja, mutta sanotaan nyt, että huonossa tapauksessa, että laitetaan oopperalauleja just laulamaan vaikka joku, loku, joku tota, ei-misykahta näitä, mutta joku muu kappale, ja joku nyt innostuisi sille, että laulaa ikään kuin täyteen ääneen koko ajan, niin se ei kuulosta silloin pelkään musikaalilta. Mutta just tänne sävyjen, hyvin rohkea teksti edellä, että voidaan huokasta, ähkästä, mitä tahansa siis, siis ja Sama juttu on sitten ajattelin, että joku vaikka on, on voi käyttää tvangiä ja belttiä, mutta jos se menee ikään kuin samalla vaihteella, että joku, et, joka lause kuulostaa samalta ja joka tavu kuulostaa samalta, niin, niin silloin ei tule sen oloa, että tässä, on, tässä niin tapahtuu mitään. Mikä nyt jälleen kerran ei poista sitä, että eikö myös musikaalis voisi olla joku, joka on vaan niin sen biisi. Sehän riippuu nyt silleen, että jos on joku kohtaus, mihin sopii se, että nyt tämä vetää tämmöisen biisin, mutta, mutta mä mietin se, että mit, mitkä, missä tapauksissa se, se mielikuva tulee eniten. Mä ehkä, ehkä tässä, radiosta tuli tuossa joku laulu, tuli Evi tästä, Don't cry for me Argentina, niin siinä oli joku sellainen levytys, joka nyt ei tullut heti ekana mieleen, että olisi musikaalina, koska se, se esittäjän ote oli. Oli semmoinen, että ei tullut sanoa olo, että tässä kukaan olisi missään parvekkeella, vaan että aha, tämä on tämmöinen laulu.
1: Joo. Oh. Eli voisiko tästä vetää nyt vähän yhteen, että kun meidän alkuperäinen kysymys oli, että onko musikaali musiikin genre vai ei, niin ehkä musikaali on niin enempi kuitenkin kerronnan tapa tai tarinankerronnan genre kuin sitten suoranaisesti musiikin, että se vaan sitten käyttää sitä musiikkia hyväkseen niin kuin tietyillä tavoilla, kertoakseen sitä tarinaa.
2: Joo, siis musta on sekä että, Joo. että, että erot on kuitenkin huomattavia myös, myös, myös siinä musiikissa, sään, mutta, mutta varmasti lähtökohtana on, on se käsitys sitä, sitä tarinan mutta, mutta kyllähän se erottaa siis operasta sekin, että vaikka operassa voi olla lainoja, voi olla tangoa, valssia ja jotain muutakin. Kyllähän voittopuolisesti kuitenkin musikaalit keskittyy niin sanotusti niin kevyen, kevyen musiikin eri genreihin, että, että sitten voidaan enemmän Puhua niistä oopperoista, jotka on siellä rajapinnassa nyt, vaikka niin oopperan kummitus, missä on kohtauksia, missä oikein kun tarkoituksen lainataan, että se kuulostaa oopperamaiselta, mutta se on kuitenkin vähemmistössä. Sen sijaan, että oopperamusiikki nyt yleensä tämän tunnistaa, että no, tämä on klassista musiikkia, että siellä ei ole rumbusetteja, eikä sähkökitaroita, eikä komppia, niin, niin tämä nyt on tällainen tosi raaka jako, mutta se on isolta osalta kuitenkin aika paikkansa pitävä. Eli silloin voidaan tosiaan sanoa, että kyllä se musiikki, musiikistakin on, on sanottavissa, että
1: Joo. Jos seuraavaksi puhutaan vähän vielä siitä, että mitä kaikkia tällaisia NS-temppuja musiikaalin säveltäjällä on sitten käytettävissään, kun hän kertoo tätä tarinaa musiikin kautta. Että mainitsit tuossa äsken ohimennen, että voi niin kun säveltäjä tehdä tekstiä vastaan. Tämä jää kiinnostamaan. Mitä se meinaa?
2: Se meinaa siitä, että on, on paljon mielenkiintoisempaa joskus, kun puhutaan ihmisistä, että esitetään ja ihmisten tunteista. Niin mehän ollaan joskus ristiriitaisia olentoja, niin, niin ikään kuin se, että jos vaan pistä pistää silmät kiinni niin kuuntelee musiikkia, ja musiikki kert- kertoo meille, että, et, Aa, että tai sanotaan näin, että teksti kertoo silleen, että oi, minä rakastan häntä, tai näin, näin, musiikki kertookin, jos pelkkää musiikkia kuuntelee, että hetkinen, mutta ihan tämä on onnellisen ihmisen musiikkia, niin se voi olla paljon mielenkiintoisempaa. Ja jos se myös kuuluu käsikirjoitukseen, niin, niin, niin ristiriitaisuudessa on kun paljon, paljon tehokkaampia ja mielenkiintoisempi. Ja sitten ennen kaikkea, mä Voisin taas hahmottaa, minkä takia joskus pitää tehdä tekstiä vastaan. Tai vähintäänkin, että ei teen, tekstin mukaan on siis jotkut, jotkut suuret, suuret tunteet. Voi aina sanotaan, että jos tekee torttapa torta, niin se on joskus tosi, tosi tylsä. Ja mä parhaiten kerron tämän, kun mä kerron esimerkin, miten, mm. miten mä, mikä oli mulle suurin aha-elämys niin musiikin tekijänä, säveltäjänä. Oli tällainen näytelmä kuin poika Eppu Nuotion, kirjoittama. Siinä oli tota Miika Laakso ja Hilmi-Leena Nummela. Me ollaan sitä esitetty, siinä on vain kaksi, kaksi näyttelijää, esitetty vähän eri puolella Etelä-Suomea. Ja tota, siinä, on, siinä on laulu, tosi surullinen teksti, kun se kertoo pojasta, jonka äiti on hylännyt lapsena. Ja se on ollut lastenkodissa se poika ja siinä on puolitoista vuotta, jossa hän käy sitä, miten niin kuin, hänet otettiin huostaan. Näin. Ja se oli tosi surullinen teksti. Ja mä tein sellaisen tosi sydäntäriipaisevan hitaan ballaadin, jossa oli Aimo annos mukana. Mä ajattelin, että, että tää on kaunis ja tämä on niinku tunteita herättävä. Mutta siinä ei sen kerran treeneissä, kun mä kuulin sen, ja koko meidän ryhmä, kun kuulin, että Teksti on sellainen, niin sanotusti ranteet auki, ja se musiikki siihen päälle, niin se oli ihan kamalaa. Se ei, siis, sitä ei pysty, niin kun mä väitän, että kuulija pystyy enää vastaan, että se menee niin, niin, kuin, niin kuin överiksi. Ja sitten se pahinta oli se, Huomasin, että siinä ei siis tämä näyttelijä, Miika, pystynyt tekemään mitään. Se toimii ainoastaan, jos hän ei niin silmä ripselläkään. Koska heti, jos hän teki jonkun oh, pienen surkuisan eleen, niin se oli, muistan treeneissä vielä, ihanaa terveisiä Helmilleenä Nummelalle, kun Miika laulaa sitä, testattiin, ja sitten se teki jonkun sellaisen teatraalisen eleen, että kuinka sydäntä kourasee, niin Elvilleenä huutaa saatana! Niin, mä oon niin kiitollinen näistä reaktioista, koska mä heti tajuttiin, että okei, tämä ei toimi. Ja jos mä saan kertoa tämän lopputarinan, niin meillä oli Miikan kanssa sitten teatteri avoimissa ovissa tällainen klubi-ilta, me kaks vaan, joka aiheena oli. Musiikki ja teksti. Musiikin ja tekstin yhteys. Ja meillä oli tulossa uusia esityksiä tästä äidinpoika-musiikkinäytelmästä. Ja mä kerrottiin, että tämä sama tarina, minkä äsken. Että me törmättiin tämmöisen dilemaan, Että ei voi olla niinku torta tortta Että se on, se on too much. Siinä ei tilaa näytellä. Ja se ei, se ei ole enää koskettavaa. Eikä siinä tulee sellainen kuin overdose, tietäkö mm, Ei, että nyt, nyt menee niinku... Että enää kosketa. ällöttävää, että ällöttävää. Nyt täytyy pitää sitten... Kun teksti on niin vahvasti latautunut, musiikin pitää ottaa vähän vähemmän kantaa. Sama voi olla toistepäin. Musiikki voi olla ihan sairaan mahtipontista, jos teksti ei lähde ihan niin maailman överiksi. Tämä tasapaino on ollut minulle yksi tärkeimpiä asioita löytää ja oivaltaa. No, mutta sitten minä tein niin. Minä kysyin yleisöltä silloin, että olen viime yönä säveltänyt tästä laulusta uuden, uuden version. Miika ei ole kuullut sitä, ja mä laulan sen nyt teille. Ja mä esitin sen kantaesityksenä sama teksti. Miika lauloi ensin sen alkuperäisen torta, torta version sitten mä lauloin sen, ja mä pyysin rehellisesti, että meillä on pari viikon päästä esitykset. Kumpi on parempi, niin joka ikinen käsi nousi sen toisen kohdalla. Ja se oli vaan sellainen, että surullinen tarina, niin mä vaihdoin mollimusiikin, joka oli sen niin pulssinen, niin vähän liikkuvampaan ei iloiseen, mutta sellaiseen niin neutraaliin. Se musiikki soljuu silleen, joku voisi jopa sanoa huolettomasti. Niin sitten se heti toimi. Se, että se musiikki oli, niin kuin, se, ei, se ei ollut sellaista maailmaa, että nyt on maailman surullisen tarina, vaan se musiikki oli enemmän sitten sellaista, että tässä tämä kaveri, josta me ollaan nähty eri puolia nyt, kertoo tämmöisen tarinan, jolla Miika pystyi näyttelemään niitä asioita paljon enemmän ilman, että siitä tuli valtavan pateettista ja imelää. Ja, ja sitten se, sit se, niin se teksti, teksti sai tilaa hengittää. Tämä on mun mielestä, eli joskus tosiaan musiikkia vastaan tarkoittaa yleensä jostain tällaisista syistä. Siis nimenomaan, että valottaa niitä tuntemuksia tai vaan tehdä, tehdä niin, että se on... Se on helpompi vastaanottaa, että tehdään jotain ihan muuta. Voisi vois tässäkin sanoa, että oli tekstiä vastaan, koska se musiikki ei ollut surullista. Siinä oli ehkä haikeutta. Mutta oh. tämä mut, niinku, palaa kaikki tähän tekstin ja musiikin. Miten ne on suhteessa toisiinsa ja, ja se, että antaako jompikumpi tilaa. Et onko tämä? Ja, ja on myös on iso aihe, joka on ollut niin tärkeimpiä asioita löytää. On ylipäänsä niin kun musiikki dramaturgia, Millaiset kappalet on missä ja mitkä on ne hetket, jossa, jossa se musi... Mä siis kerron muuten, mistä tämä ekan kerran tuli. Älyttömän, ainakin yli kymmenen vuotta sitten, me tein yhden porukan kanssa, me tehtiin semmonen demo, me oltiin pari kesää tuolla Turun kaksi kerrassa saunottiin ja sävellettiin, ruvettiin, niin juteltiin musiikkiteatterista, siinä oli mukana että Emmi Kangas, Petrus Kähkönen ja Risto Kupiainen. Me siellä sävelleltiin ja nauhoitettiin, ja parin vuoden aikana niistä jutuista koostui sellainen esitys, joka... Demottiin sitten Helsingissä, ja siellä oli kivalle porukkaa katsomassa, ja tuli hyvä palaute, ja siellä oli Asko Sarkola katsomassa muun muassa, ja se tuli just hyvin sanomaan, että et tietyssä kohtaa niin kirjoittajan täytyy jättää niin kun herkut säveltäjälle, ja sitten toisaalta toisinpäin. Se on, se on nyt tämä sama asia, että tasarytmisyys ja samankaltaisuus, kun musika, olisi myrkkyä dramaturgialle ja tarinan kerronnalle, mutta se, että, että just kun on suuret power balladit, jotka on sellaisia huipennuskohtia, Ni, niin onhan niissä asiaa, mutta tavallaan siellä se musiikki joskus, että se vyöryisellä sellaisena valtavalla tunnemyläkkänä ja jättää ihmiset itkemään. Ni, niin se on se, mikä saa niin ne ihmiset itkemään. Totta kai surulliset tarinatkin itkettää, mutta usein mä veikkaan, että ne, mitkä on tosi surullisia, niin se musiikki ei niin vyöry sieltä peittäen kaiken alleen, vaan se niin hienosti tukee ja jättää tilaa, että se tarina tulee. Tämä se itse huomannut siis kantapään kautta monta kertaa. Ja se, että... että Miten jättää tilaa? Mihin mihin säästää ne herkut? Eikä niin, että että, että säveltäjänä ajattelee, että joka biisi pitää olla maailman tunteellisin tai ilmasta, kun se se ei ole vaan se säveltäjä. Kaikki kaikki tämä on, ah, se on hienoa.
1: Jotenkin tässä rupeaa tällainen maallikkona tulee sellainen fiilis, että tuossa on niin paljon ajateltavaa, että ihme, niin. että mitään musikaalia ei ole ikinä saanut minnekään, mutta joiltain se käy, kohan sen osaavat. Niin. Mm. Jos vielä jatketaan tästä niin kuin, siitä rakenteesta ja siitä, että miten sillä musiikilla voi sitä tarinaa kertoa, niin moni ehkä muistaa tuota, koulun musiikin tunneilta tällaisen termin kuin tai johtoaihe, mikä on ehkä sellainen, mikä popsahtelee myös musikaaleissa aina aika useinkin niin kuin, vaikka emme aina ihan sitä tiedosteta, niin voitko kertoa vähän tästä, että mistä siinä on sitten kyse?
2: Niin johtoaihe, se, se yhdistyy operan puolella tietenkin ennen kaikkea Richard Wagnerin ja Wagnerin näihin operoihin ja Nibelungin sormus ringi joka on sitten hänellä hyvin pitkälle viety systeemi että siellä on valtavasti teemoja ja, tai aiheita. niin siis tarkoitan, että ne ei ole sellaisia, että, että tulee joku hieno, hieno niin melodia, vaan, vaan se voi olla joku tos, tosi niin kuin lyhyt aihe, muutama säävel, joka viittaa aina johonkin henkilöön. Se voi olla joku tapahtuma, se voi viitata esineeseen niin miekkaan tai sitten symboloida joku kahden ihmisen rakkautta. Ja, ja ne sitten esiintyy siellä pitkin sitä oopperaa. Joskus hyvin selvästi, niin kuin vaikka... Valkyryden ratsastushan että on suuremalla saaitut tuttu pa 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 ja se on niin tuttu että kun se tulee niin sen kyllä huomaa. Ja sitten niillä luodaan kaikkia pieniä merkityksiä. Aika iso osa niistä johtoheste jää huomaamatta, koska niitä saattaa esitys siellä päällekkäin ja kun orkesteri pauhaa ja laulajat laulaa niin eihän se, ei se niinku sitten huomaa, että se on sanottu aika pitkälle viety ja välillä monimutkainenkin keitos, mitä Wagner niitä käyttää. Mutta että ö, Joo, mä en tiedä, onko mä ajatellut niitä laitmotiiveina tai johtoaiheena, mutta, että, mutta sama juttu tietysti on, että on, on teemoja, joille annetaan joku merkitys, jotta sitä tarinaa voidaan kertoa vain sillä tavalla, että se teema palaa. Koska silloin, kun se joku teema on tullut pari kertaa, me yhdistetään se, ai niin, se on tämän ihmisen teema, tai viittaa, että tässä tapahtuu joku onnettomuus, niin sen suuren vastoinkäymisen tai muun konfliktin teema, niin sitten kun se esiintyy myöhemmin, se on tullut tutuksi kuulijalle, niin se herättää aliteunassa tai tietoisuudessakin niin, että ahaa, niin niin, että tämä ihminen varmaan nyt miettii sitä asiaa, tai tässä viitataan nyt siihen, ja se on tietysti joku, joku syy. Siis tämä niin kuin, simpelissä muuten light voisi Sano esimerkin elokuvan musiikin puolelta. Kaikki tietää varmasti tämän Imperial March, eli keisarillisen marssin Tähtien sota-elokuvista, joka tietysti merkitsee Darth Vaderia. Niin sitten kun tehtiin näitä lisäelokuvia, jotka kertoo miten Anakin Skywalkerista tulee Darth Vaderi. Niin siinä on hieno kohta kun, kun se kertoo sitä miten se pimeys ottaa Anakinista otteen, niin sitten on se kohta kun eka kertaa elokuvassa. Me kuullaan sieltä vaimeasti taustalta pa 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 pa, 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 pa. Pa, pa, pa. niin kaikki tajuu heti, tossa tuli se teema, tässä viitataan siihen, että siinä herää se pahuus, tästä hänestä tulee. tulee se. Yhtä lailla näissä Daniel Craigin bondeissahan, kun se sijoittuu siihen aikaan aluksi, ennen kuin hän oli 007, niin se on hieno hetki, kun ensimmäisen kerran tulee se bond-teema, sitä ei tule pitkään aikaan. niin kaikki tajuaa heti, A, ah, nyt se tarkoittaa, että nyt, nyt hänestä tuli bond. Tätä hän oli joku, ei vielä, vielä voi. Mutta joo, joo, samalla tavalla on näitä laitmotiiveja nimenomaan tällaisten merkitysten. Ja laitmotiiv voi tietysti olla joku, joka tulee ihan välisoitossa, jos rupeaa kuuntelemaan ihan vaikka, kun la- lavasteet la- 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 vaihtuu tai anteeksi, siirrytään kohtauksesta toiseen. Olipas hassusti sanottu, tietenkin kyse on kohtausten niin siirroista. Niin, niin siellä tulee jotain tuttuja teemoja ja usein niitä myös voidaan muunnella. Et jos siellä on ollut, tiedätkö, kaksi ihmistä rakastuu musiikaalissa että kuulla kuullaan kuin kaunis rakkausteema, niin sit sama teemahan usein voi olla, että se kuullaan jossain, kullakin surumielisenä. Sellaisessa tilanteessa, että no niin, nyt onkin ero tulossa tai jotain tämmöistä näin. Eli se on kätevä. ja tietysti musikaalissa on semmoinen asia, joka, jota niin operoissa niin ei käytetä sitä nimeä kuin repriisi. Että ihan kun, ei ainoastaan, että siellä välähtää joku teema jossain ohimeinen tai lauletaan pieni pätkä, vaan tulee ihan niin kuin numero, että lauletaan että vielä kerran se. Ja repriisi myös voi olla nimenomaan sellainen, että, että siinä kerrotaan jotain päinvastasta, tai viitataan siihen alkuperäiseen, mutta nyt on tapahtunut jotain erilaista. Ja tota, siitä on, siis reprisit on ehkä muuten tosi, tosi hieno juttu joskus, kun, kun ikään kuin tulee sama, yleensä se reprisi on vähän lyhyempi, että se on, joku voi sanoa vain uusinnaksi, mutta uusi, uusinta, uusinta on ehkä termiä jota käyttäisin nyt tuolla Svenskanilla, kuin Maija Poppanen, jossa myös soitan, niin tota, siinä on tullut tämä Supercalli, Fragilistik, Xpjalli, Dossus, mikä se nyt ruotsiksi olikaan, mutta, mutta että se on ollut se hieno numero, missä on valtavasti tanssia ja koreografiaa ja hauskaa. Niin, yleisö on ihan kuumana, niin sehän tulee heti perään uudestaan. Niin, eihän siinä nyt hirveästi tarina me eteenpäin. Että se tulee heti perään, koska vähän niin kuin yleisö ei saanut mm. vielä tarpeekseen. Niin sillä että no vedetään vielä kerran! Sama kuin siinä, siinä katto, kattokohtauksessa. Et se, et se repriisi voi olla, olla tietysti ihan vaan tämmöinen, että Saatte tässä vielä kerran kaupan päälle, kun oli niin hauskaa. Tai sitten todella, että ekalla puolella, puolella sama juttu uudestaan muistutuksena, tai sitten tosiaan tämmöisenä muutoksen, muutoksen esittäjänä.
1: Ni on aika, aika paljon kyllä käyttöjä, että mulle niin kuin sellainen, mikä laajensi mun omaa tajuntaani, kun mä olin aloitteleva musikaalifani oli se, kun tota, Les Misissä Valjeanin ensimmäinen solo ja Javerin viimeinen solo niin on sama melodia, niin... Se mm. oli sitten, kun mä niinku, mulla, tämä kertoo tästä, että miten hyvin mä musiikkia ymmärrän, että mulla kesti aika pitkään, että mä tajusin tämän, mutta sitten kun mä tajusin tämän ja niinku että miten se laajentaa sitä tarinan kerrontaa ja miten se rinnastaa näitä hahmoja toisensa, niin musta tuntui todella, että mä näen suoraan galakseihin. Kyllä.
2: Mutta tiedätkö mitä, mun no. täytyy tunnustaa, että mulla kesti myös tosi pitkään, että mä tajusin ja huomiota, että kuinka paljon Miserablesissä käytetään samoja teemoja.
1: Ihan tämä on jonkinlainen synninpäästö, en ole Joo. ihan ainoa, jolle on käynyt näin.
2: Onon, on. mutta mä ajattelen sen niin, mä en, mä en soimannut sitä itseäni, toki vähän ylläty, että miten mä en tajunnut, että toiki on toi, mutta mä, mä kyllä antaisin kredittiä siitä ehkä tekijälle, että, että se ei kuulostanut siltä, että mitä huonossa tapauksessa kuulia saattaa saatella ihan riippumatta mistään musiikkitaustasta, taas toi sama biisi. Ehkä joku ajattelee siis niin, mm-hmm. mutta mä en ajatellut, musta must niissä niin tilanteissa jotenkin, ne oli, ne oli hyviä teemoja, ne oli myös tarpeeksi jotenkin, yksi, siis ne tietyt, sillä jotka toistuu, niin ne eivät ole kauhean monimutkaisia, eikä ne ole sellaisia niin kuin sieltä, vaan on jotain sointukulkuja, melodioita, jotka on jotkut aika puheenomaisia. Niin, niin se, se jotenkin, se ei, se ei tullut siitä päälle, että mit, miten ne hahmot laulaa missäkin tilanteissa. niin mä olin, mä olin yllättynyt, että hän onnistuu, onnistuu pyörittää, mutta siinä on, siinä on tietysti monta hyvää puolta, koska se, se lisää niin kuin sen sellaista tavallaan, jos on, on iso teos, niin, niin sellaista sisäistä kiinteyttä. Ja tämä sama pätee oli sitten niin sinfoniatta näin. Jos koko ajan on ihan vaan eri musaa, niin sitten se on niin kuin okei, okay, hienoa, paljon hienoja kappaleita, mutta se luo niin kuin helposti kehykset, että siellä on joku toistuva elementti. Että se, on, se on sellainen niin kuin, myös hieno liima. Ja mä väitän, että miserablisissa ei ole musta tehty nimenomaan, ei tunnu siltä, että hän on pyrkinyt siihen, että toistetaan tätä teemaa nyt niin monta kertaa, että varmasti ihmiset poistuu lauleleen. Mä, mä väitän, musta, musta se kuuluu siinä, että se ei ole näin. Näinhän voi toki tehdä, että toistetaan sitä repriisiä, että, että se jotenkin siitä tulisi jotenkin korvamaton.
1: Ja tämäkin on vähän niin, että... Jos huomaa sillä katsojana, että tässä nyt toistuu joku tietty melodia vaikka, niin siitä ei ihan aina voi päätellä, että, no, että tähän on tarkoittanut jotain hirveän syvällisiä, tarinallisia kuvioita, että munpa täytyy nyt yrittää tulkita tämä. Että onhan jossain leis vaikka sitä, että Empty Chairs empty, empty Tables on sama melodia kuin se Piispan laulu siinä alussa. Että se ei nyt kuitenkaan ehkä välttämättä tarkoita, että yritetään jotenkin sanoa, että Piispa ja Marius ovat jotenkin samanlaisia.
0: Mm.
2: Ei, ei, että voisin ihan niin hyvin kuvitella, että että säveltään sisäistänyt tämän, että, että on ihan hyväkin, että, että tietyllä tavalla sitä samaa materiaalia voi, voi käyttää, niin ajattelu vaan, että toi teema ja toi tunnelma sopii hyvin. Että se olisi tosiaan hirveän mielenkiintoista tietää tässäkin teoksessa, että miten se prosessi on mennyt ja mitä on sävelletty ensin ja mi- miten päätyy siihen, siihen käyttämään, koska mäkin joissain sävellyksissä niin varmaan olisin käyttänyt teemoja enemmän, mutta, mutta mulla on tullut teksti ensin, ja sitten mä oon tuumannut, että okei, okay. ja sitten tuohon sopii, tuossa voisin käyttää tuota noin, mutta olisi tietysti voinut pyytää kirjoittajalta, että hei, voitko kirjoittaa tämän saman sisällön, mutta ikään kuin tuohon rytmiin, niin että mä saan käytettyä tämän. Tämä olisi ihan, ihan normaalia yhteistyötä. Mutta joo, aina, aina tällä ei ole, just niin kuin sanoit, on välttämättä syvellisempää merkitystä, että, että mitäköhän mä viimeksi, viimeksi kuuntelin, niin huomasin siellä välimusiikassa vilkkuu, milloin mikä, äh, no siis Maija Poppasessahan on, siellä on paljon... Underscore, kun replikken alla musiikkeja ja varsinkin musiikallin loppua kohti, niin siellä tulee melkein sikermänä näyttämään tapahtumien alla eri teemoja. Ja siellä on, tulee oikeastaan kaikkia niitä pääteemoja, mitä poppassa on ollut hyvin erilaisilla säästyksillä ja eri muodissa. Ja, ja se, se on tosi hauskaa, mutta se ei ole mitenkään sellainen, niin kuin tarjottimella, että kuunnelkaa. Ne, ne on vaan niin monipuolista musiikkia sinne värittämään dialogin alle. Ja, ja ne on niin hi, hienosti muunnelusta tunnelmaa. Mutta sen sijaan, että tulisi jotain ihan outoa musiikkia, niin se tuntua oudolta, että tämä tulee jotain musaa ja nyt nämä keskustelee. Mutta siinä, siinä on se yhteys, tiedättekö, että et, 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 et miksi turhaan ottaa uutta musiikkia, jos, jos voi tehdä noin, kun tosi toimivan kauniin version. Että jos on ollut precision and order, niin sitten tulee joku huilun hirveän kaunista. Ja tottahan toki, jos lavalla on Herra Pankki, niin voi ajatella, että no tietenkin siinä on. ja se kertoo siitä, että herra pankki on nyt löytänyt itsestään pehmeän puolen, mutta joo, (lacht) näitä voi miettiä. Mutta olennaista on tietysti se, että kuulijana kiinnittääkö siihen huomiota. Jos siihen ei kiinnitä huomiota, niin mä oletan, että ei ole tarkoituskaan välttämättä, että se on olennaista. Että ei kannata kannata ajatella kuulijana, että miten mä en huomannut tai olisiko mun pitänyt tajuta tästä jotain, niin niin kyllä mä vieritän, että tekijöiden vastuulla on on tavallaan kirkastaa se ilmaisu, että ne asiat, mitkä sieltä Haluaa. Ei ne tarvitse olla tietenkään ilmiselviä, mutta tuoda, tuoda esiin, niin ne kannattaa tehdä niin, että sen huopaa ja
1: katsoa. Oh. Otetaan tähän loppuun pieni fiiliskierros. Et mikä on ollut kullekin meistä semmoinen musikaalibiisi tai kokonainen musikaali tai ihan vain joku musiikillinen koukku jostain musikaalista? Mikä teki viimeksi vaikutuksen? Haluatko vaikka Laura aloittaa? No, mulle tuli
0: mieleen sellainen, että siis se ei välttämättä ole ihan suoraan niin musikaalibiisi, mutta siis tuossa Varissuossa oli se Rafa-hahmo, se nyrkkeilevä hahmo. Joo, Chike Ni- Ohanve ja Joo, niin siinä oli käytetty alussa sen... Laulussa siis autotune. Ja sitten kun se päätti, että hän ei nyrkkeile enää, hän lähtee opiskelemaan, niin sitten se autotune pudotettiin pois siitä. Niin se oli musta jotenkin hauska tällainen tehokeino siihen hahmon kuvaamiseen ja siihen, miten se, niinku, kun se alkaa tekemään niinku omia valintoja eikä vaan sitä, että mitä sen äiti on ollut. Että nyt sä, sähän teet näin, niin sit se, se oli musta hauska
1: tällä. Ei vitsi, siihen. toi oli kyllä kova. Vähän Joo. taas tällainen tulee, että tuokaapahan se varissuoja pikkuhiljaa takaisin. Meillä on ikävä. Kyllä. Ehkä mä voin kertoa seuraavaksi. Mulla on siis semmoinen, kun käytiin tuossa marras-joulukuussa tai käytiin parikin kertaa katsomassa tuota niin sitten mulle, vaikka mä oon ollut niin kun, tosi pitkään sillä tavalla tietoinen Next Normal, mulla oli teininä kauhean nekstynuomalla kausia, mä oon kuunnellut sitä ihan hirveästi, niin mulla sit vasta siellä Svenska-teaternissa tyyliin toisella tai kolmannella kerralla klikkas, että siinä on niinku tämmöinen hetki, kun tää sen perheen isä Dan, että siellä on niinku yksi ainoa solobiisi siinä teoksessa tämmöinen I've Been, mutta sehän ei itse asiassa ole ihan puhdas solo, koska sitten siinä on semmoinen niinku välissä sellainen kohta, missä hän rupeaa vaan menee, jee, 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 ja sitten siihen tulee se perheen poika Gabe, tulee niin kuin laulamaan sitä J.J.J.tä hänen kanssaan. Ja musta se oli, kun mä niin kuin tämän tajusin ja hiffasin, että, niin, että se Gabe on niin kuin koko ajan isänsä mielessä, vaikka hän teeskentelee muuta, että hän ei pysty oikeasti edes laulamaan soloaan ilman, että se poika tulee sinne vierailemaan. Niin musta se oli jotenkin sellainen, että tykkäsin, tykkäsin hirveästi, että miten sillä aika pienellä muutamalla J.J.J.llä kerrotaan itseasiassa tarinallisesti aika paljon siinä.
2: No jos mä sitten
1: Joo. muistelen, mm-hmm. niin...
2: Ja yritän päästä tämän pandemian koko aukon yli, mikä tässä on ajallisesti tullut, Viimeinen kokemusta viimeisiin mikä muistan täällä, täällä Suomessa oli, oli sillä tavalla, että vau, wow, niin itse asiassa oli tällä pieni koska ja se teki vaikutuksen. No, no minun kokemus oli siinä niin kuin se, että, että, että wow, että nyt ensimmäisiä kertoja tuntuu, että, että, että tämä, tämä kvaliteetti oli, niin kuin, nyt, nyt oli äänentoisto ja kaikki soundit ja, ja totta kai, kun teknologiaa on niin kuin kaikki näyttävät tekniikka ja valot, että, että tämä oli nyt kun olisi ollut Lontoossa tai mistä missä, että eikä tarkoita, että ennen ei olisi ollut niin kuin hienoja, mutta ehkä jotain sitten on ollut pientä. Että nyt tuli vain sen olo, että hemmetti, että nyt on, nyt on niin todella, todella viilattuja, kuin koneen tarkasti niin kuin ilmeisesti jotkut asiat tietysti tapahtuukin nykyään paljon tietokoneistettyä näin, mut se... Viimeisin sellainen, kun pomppaa sieltä esiin, melkein kun nimekkeillä tai unen räjäyttävä, niin kyllä se oli Hamilton Lontoossa. Siitä on useampi vuosi, nyt en muista mikä vuosi on, mutta se oli mun mielestä se nyt ensimmäistä vuotta sillä. Että olin kuullut siitä paljon, tietysti hehkutusta ja kehujaan vähän rasittavuuteen saakka. Vähän yritin kuunnella sitä etukäteen, mutta totesin äkkiä, että en, en mä jaksa tällaista kuunnella, ei, ei tämä on niin mun, mun musiikkia, mikä muuten pätee. Mulla on itse asiassa tosi, oikeastaan sanotaan suoraan kaikkiin. Musikaaleihin, jos ei puhuta vaan yksittäisistä lauluista, jota kuulee konserteissa tai mitä mä säästän, niin on silleen, jee, kiva biisi, mutta että mä sen soundtrackia Tämä pätee kyllä sekä operaat että musikaali. Mä oon itse asiassa luopunut siitä, että mä kuuntelin etukäteen, koska tässä on ehkä se hienous, että kun ne on kirjoitettu siihen, siihen tarinaan, niin Näyttäytyy niin eri valossa, että vaikka voisi levytä kuunnella, että onpa hieno kappale, niin, se, niin se vaikutus ei ole yhtään sama. Jälkikäteen hän pystyy sitten kuuntelemaan, kun on se assosiaatio siitä, mikä se on se, mikä se, on se konteksti, se tuntuu voimakkaammalta. Mutta tämä oli esimerkki siitä, mitä mä aluksi puhuin, että aina, aina yllättyy. Niin kuuntelin vähän soundtrackia, oli silleen, että tämä on tosta hip ei ole mun juttu yhtään, hmm, en varmaan tästä tykkää, mutta mennään katsomaan, kun kaikki kehuu. Niin eihän se nyt ensinnäkään se musiikki ollut suinkaan pelkästään, kun... Mutta mut se oli sitten just tämä niinku, kaikkien eri palojen, niinku, niinku, saumaton tanssin liikkeen valojen äänen tekstiin ja sen, sen räppäyksen laulun. Jotenkin se käsit, käsittämättömän upea synteesi ja, ja niinku, se dramaturgia kaikki. Et, et se oli jotenkin ihan miellyttävä. Minulle tuli olo, et, et se olo, että se teki mulle sama, minkä Miserable silloin tein ikäisenä Lontossa. Tämä uudisti nyt jotenkin mun silmissä. Tätä, tätä koko hommaa, musiikallinen genre jollain tavalla, jossa oli jotain niin merkittävää. Ja se, teki, se oli niin kuin to, mulle todella, todella vaikuttava, myös osittain tietenkin sen takia, että mä en osannut odottaa, että aha, tää on tämmönen. Että liikaa sitä, että mikä tämä musatyyli on, että et niin en voisi tykätä siitä, jos se musiikki on tän ja tän tyyppistä. Vähän niin kuin mä kanssa joskus ajattelin, että broadway musikaali, kauan kauan sitten ajattelin, että no ne nyt on semmoista, Stepiti, stepiti ja menin katsoa ja rakastin sitä. Sen jälkeen rakastan aina varsinkin kaikki musiikallit, missä stepataan. Luisaa niin voi... stepiti,
1: stepiti ja suoneen vaan. <laughs> Kyllä.
2: Joo, ja jos hän latteuden saa sanoa, niin, niin kaikki, 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 kaikki musiikallit, missä stepataan, ihan loistavia. Ja sitten tykkään myös tietysti hirveän paljon draamamusikaaleista, niin vaikka on Tapereja olisi muuten vähän sellainen, no joo, tämmöinen yökerha-juttu, mutta sitten tulee natsit, mutta Prodiusissa on kaikkein paras, koska siinä on steppaavia natseja. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> Tuo ehkä, pitäisi se siitä Hamiltonista ja toisaalta siitä, että sä et kuuntele etukäteen musiikalla, ja siinä on ehkä jotain viisautta, koska musta tuntuu, niin. että meille taisi molemmille käydä vähän niin, että me oltiin kuunneltu sitä Hamiltonia niin hirveänä, että sitten kun me päästiin sinne Lontoaseen, koska se levyhän kuulostaa niin pitkälle niin samalta kuin mikä se sitten on livenä, että se on Niinpä. ihan niin kuin sama jotenkin sovitus, ja siitä ei puutu paljon mitään sieltä teviltä, niin me vain, että me ollaan oikeastaan niin kuin nähty tämä jo. <laughs> niin.
2: <laughs> joo, joo,
1: mut oli siis se oli jotenkin ehkä sit itselle se iski kyllä, silloin, että kun kuunteli sitä silloin alun perin, niin oli sellainen, että mm. vitsi, tämä on kyllä tosi käänteentekevä, mutta sit se ei joo. vaan, että ei mikään kestä sitä, että sä kuuntelet sen niin kuin 250 kertaa ennen kuin edes kattoo, niin no <laughs> niin se meitä kattoon, niin se ole ihan hirveän yllättävältä enää sit siinä vaiheessa. Mm. Jep.
2: Ja ehkä jotkut soundtrackit on, on helpompi kuunnella, mitä enemmän sitten on, on, jos tiedätkö, niin on poppi- tai hittimäisiä kappaleita, ja kyllä mä kuuntelinko mä ennen, kuin produktio alkoi tai kappaleita, niin onhan ne mahtipontista. Et ne niin kuin, kyllä toimii ihan mm. tolle mm. ja mikä nyt muu, muu voisi olla. esimerkiksi siis, siis Sondheim, joka on aina tämä tää aihe, että mik, miksi se ole Lloyd Weberin tavoin niin, kuin niin kansan suosikki, mutta mut ne, ne on joskus aika monitahoisia moni ne kappaleet, eikä niitä ole, tarkoituksella kirjoitettu kaikkia silleen, että, että tämä on hitti ja tämä iskee tajuntaan ja jää soimaan päähän, niin, niin sen erous kyllä niin aukesi aukes sitten vasta, kun näki, näki näyttämällä, että mikä siinä on se ajatus, että se musiikki ei kerro sitä koko totuutta, niin, niin se, se, mutta sitten lopetin äkkiä kuuntelun. Ja, että, 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 kyllähän voisin rohkaista, että uteliaana vähän kuuntelee, millaista on, mutta jos tuntuu, että, että ei nyt halua kuulla, niin sitten levysoitin kiinni, että ei pakko syötä sitä, koska <laughs> jos tuntuu, että se pelkkä musiikki ei... Ei vielä.
0: Oh. No, kun tässä näistä levytyksistä olikin jo puhetta, niin nyt sitten vielä loppukevennyksistä. Sit meidän, kysytään yleensä, että tämä on yksi meidän noita esittelykysymyksiä, mutta kysytään nyt tähän loppuun. niin Mitkä kolme musikaalilevytystä sä ottaisit mukaan autiolle saarelle?
2: No Kyllä minulle ihan itsestäänselvää on, että, että Miserables olisi yksi. Mä luulen, että se toinen on The Producers, koska osittain... kun. Vaihtelu on tälle edelliselle, se saa mut edelleen nauramaan ja siihen liittyy niin paljon muistoja. Mutta kolmas, musikaali, koska Autialla Saarella joutuu kuuntelemaan monta kertaa ja saattaa kyllästyäkin. No nyt äkkiä pitäisi sanoa, mä sanoisin varmaan, että se on West Side Story. Että kun tässä on puhuttu näistä genreistä ja kaikki. niin kyllähän, kyllähän se on siis, vaikka Miserables on se, on se mun suosikki, niin kyllähän on. Se Story ei voi olla missään muussa kuin top kolmessa, että se niin uskomaton skore. siinä on kuitenkin niin paljon tavallaan sitä klassistakin vivahdetta, että hän soitetaan orkesterikonserteissa ympäri maailmaa. Et se on valtava runsauden sarja ja sarvia tota, niin vaikuttavatkin. Kyllä nä- näillä kolmella mä lähtisin.
1: Eiköhän noiden voimin Joo. nyt jonkun aikaa jaksaisi jo pelasta ja odotella siellä. Joo. Mutta hei kiitos Jukko, kun tulit tähän meidän jaksoon mukaan. Kiitos teille. Kiitos Jukka, kun vierailit meidän podcastissa. Tämä on niin laaja ja huippukiinnostava aihe, että tästä puhuisi kyllä vaikka loputtomiin, jos aikaa vaan riittäisi.
0: Joo, ja siis tästä tulleita pointtejähän voi kokeilla miettiä, kun menee vaikka ensi kerran katsomaan musikaalia.
1: Joo, voi vaikka yrittää bongata sieltä, että tuleeko siellä musiikissa toistoja jossain kohdissa, tai miettiä sitä, että onko säveltäjä nyt säveltänyt jonkun biisin sitä tekstiä vastaavaisen tekstin myötäisesti. Ja tehty sitäkin voi fiilistellä ihan, että mitä tällaisten pohtiminen ehkä tuo lisää siihen omaan katsomiskokemukseen?
0: Joo, ja siis tosiaan, että jos tästä jäi nyt fiilis, että hitsivieköön, että haluaisin kyllä kuulla musikaalimusiikista vielä enemmän, niin hei, me voidaan nyt paljastaa teille kaikille, että vuoden 2022 kannatusjäsenjakso on jatkoa tälle nyt juuri
1: kuululle jaksolle. Kyllä, siinä kuullaan pätkä keskustelua, joka me jouduttiin leikkaamaan tästä jaksosta pituussyistä pois, ja lisäksi on luvassa lisää musikaalimusiikkiin liittyviä kysymyksiä, jotka me Esitettiin Jukalle vartavasten sitä kannatus- ja varten.
0: Joo. Ja siis tämä kannatus- ja sejakso on siis ekstrajakso, joka me lähetetään Musikaalimetkessä RY:n kannatusjäsenille jäsenlahjana. Ja siis vain heille, että mistä muualta
1: tätä ei sitten kuule. Joo, tämä meidän kannatusjäsenyys maksaa 10 euroa vuodessa ja me käytetään jäsenmaksut tämän podcastin tekemisestä ja julkaisemisesta koituviin kuluihin, esimerkiksi meidän SoundCloud-tilin vuosimaksuun.
0: Joo, ja siis nämä jäsenet mahdollistavat meille sen, että meidän jaksot on netissä sitten kaikkien musikaalien ystävien kuultavina ja että ne myös pysyy siellä muiden saatavilla myös tulevaisuudessa.
1: Eli laita meille viestiä osoitteeseen musikaalimatkassa gmail.com, jos kiinnostuit tästä jäsenyydestä, niin saat ekana tiedon sitten, kun tämä tämän vuoden kannatusjäsenlahjan aika tulee.
0: Joo, ja nyt kysymystä kuuntelijoille tähän loppuun, niin minkä musiikki teki teihin viimeksi vaikutuksen, entä mitkä ovat niitä teidän Aution Saaren ikisuosikkejanne?
1: Kertokaa meille. Joo, me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä että musikaalimatka tai sähköpostia voi tosiaan laittaa osoitteeseen musiikaalimatkassa at gmail.com.
0: Joo, ja jos tämä nyt aiheutti tämä jakso teille jonkinlaisen aha-elämyksen siitä, että minkälaista musikaalimusiikki oikeasti on, niin he jaksoa jakoon.
1: Kyllä, me arvostetaan sitä. Joo,
0: ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa.
1: Siri kiittää.
0: Ja Laura kuittaa.